0: Salut, écoute, c'est parti pour ce, ce troisième journal de bord dans ce nouveau format. D'ailleurs, merci à toutes ceux et celles qui m'ont fait des feedbacks. Ça m'aide beaucoup et c'était très positif, donc ça fait chaud au cœur. Et du coup, pour faire le récap de ma semaine passée, des leçons que j'en ai un peu tirées, cette semaine, je vais te parler un peu des galères de productivité que j'ai eues sur la création de ma nouvelle formation. Je vais te parler aussi des petits soucis que j'ai de, de mindset un peu en me levant le matin, surtout la semaine passée. Euh, de la quantité d'infos aussi de traités, de charge mentale et de burn-out, ça je vais t'en parler. Euh, également aussi de comment j'enregistre euh, ce podcast et de gestion de téléphone aussi euh, le soir. Ça c'est un, un truc euh, qui, qui sur lequel ça m'est tombé dessus un peu la semaine passée. Et, euh, et aussi la question qui m'aide énormément ces derniers temps à prendre des décisions. Et je finirai par euh, bah, évidemment la cérémonie euh, de champignons aussi de médecine traditionnelle que j'ai faite euh, euh, samedi dernier, euh, donc ça te branche pas comme ça, je te mets ça à la fin, mais je t'avoue ça vaut son pesant de cacahuètes. Euh, du coup, c'est parti. Alors cette semaine, euh, gros souci. Donc pour rappel, euh, en ce moment, je suis en mode deep work routine le matin, donc euh, je fais ma petite routine du matin, je touche pas à mon tel et je travaille de 8h à 11h, parfois un peu plus, mais à peu près c'est 3 heures où je bosse, où j'écris la formation Visio Impact. Et, et là cette semaine, je me suis retrouvé mes deux trois jours d'affilée à je me mets devant, l ce qui m'était jamais arrivé. Hein. Je me mets devant l'ordi. Je sais pourquoi je suis là. Je regarde et le t euh, électrocardiogramme il fait petit genre n'y a rien dans le cerveau quoi. Et je me dis putain merde. Et dans ces cas-là, évidemment, qu'est-ce qui se passe Putain, j'étais tenté d'aller regarder d'autres sites, de reprendre le téléphone. sais tu tu te relèves, tu tu vas boire un verre d'eau. Et j'étais je putain mais c'est l'enfer. Et en fait, je me suis dit, ok, Alex. Euh, vu que toi tu, tu es hyperactif et tu pars dans tous les sens, il y a un moment donné. Euh, oui tu peux te, te, te tenter de partir effectivement nourrir cette, euh, cet éclectisme de tâches que tu as envie de faire euh, ou alors tu peux rester là foutre tes ondes tétas sur les oreilles euh, ça je vous le recommande pour tous ceux qui, qui l'ont pas encore testé je le, je le dis régulièrement ça c'est un des nombreux tips que je dis dans Fast and Focus et putain ça me sauve la vie à chaque fois donc je suis resté là et je pense que j'ai mis 10 minutes un quart d'heure à être là devant une page blanche électronique en attendant que ça vienne mais waouh Qu'est-ce que euh, qu'est-ce que c'est long dix minutes un quart d'heure à rester devant une feuille blanche comme ça et de se dire il n'y a rien qui vient pas de créativité j'ai pas exactement quoi dire j'ai pas le fil de ma pensée mais ce que je veux te faire ce que je veux te dire avec ça c'est que putain si arrives à rester posé le cul et la tête devant ce néant ça va venir et c'est tellement tentant surtout pour moi vas-y, je veux faire dix mille trucs et en fait à chaque fois boum ça déroulait en fait c'est comme si c'est presque un peu comme si tu retenais ton, ton étalon comme ça, papa t'attends, hein, il il veut pas partir, il veut pas partir. Tu l'as, tu le gardes, tu le gardes et boum, après ça lâche. Et après, je t'avoue, il y a un flot euh, bah, de, de créativité de, de ce que je devais dire qui m'est venu naturellement. Mais wow, et ça me l'a fait deux trois jours d'affiche. Je dis putain, mais c'est pas vrai, tu vois. Et, et dans ces cas-là, ce que je te conseille, c'est essaie d'avoir, je pense, c'est du courage aussi, hein, cette détermination et de discipline de rester devant, fout des ondes tétas sur les oreilles parce que bah ça vient en fait et 10 minutes, un quart d'heure c'est long mais si t'arrives à avoir cette discipline de, et surtout bah, dans notre société actuelle hein, de pas aller te, te, te nourrir bêtement de, de te zombifier le cerveau pour pas trop penser avec de la dopamine sur les réseaux, sur, le, sur les sites, sur Youtube et peu importe, waouh ça marche Là, j'étais plutôt content de moi sur ce problème moi là-bas j'étais pas très content de moi et je me suis dit pff, euh, bien joué Alex, sur ce coup là euh, je me suis étonné mais putain ça a fait des, franchement des super résultats derrière autre sujet dont je voulais te parler, c'est depuis une semaine ou plus euh, je me lève le matin avec le poids du monde sur les épaules, genre une espèce de de tristesse de putain mais pourquoi je me lève mais euh tu sais genre euh, c'est c'est dur la vie, elle est dure et bizarrement euh, bah en fait, le fait de garder ma routine de me lever à 7h du mat, ce qui est extraordinaire pour moi, ce qui m'est pas arrivé depuis des années, et des années d'arriver toujours à à garder cette heure-là. Quand je fais ma routine de... Alors moi, ma routine en ce moment, c'est rappelangue, euh, méditation, euh, aller faire mon challenge de sans pompe là, avec mon pote de bâtard de Sam qui m'a mis dedans, et prendre douche froide. Et à partir de la douche froide, euh, bah, ça revient en fait. Ça revient à ma tête de... Putain, enfin, je revois la vie un peu comme elle est, tu vois. Genre, elle est belle, elle est cool, plein de choses à faire. Et, et ces derniers temps, Putain, je me suis dit... Si, si tu te laisses abattre en fait si tu, si, tu, si tu bouges pas ton corps quand ta tête te dit de pas y aller et qu'à un moment il faut trouver un espèce de mécanisme de survie pour te dire bah c'est quoi tant pis la vie c'est de la merde et, et en gros elle est triste etc mais je me lève et je fais mes trucs et, et finalement tu bouges un peu ton corps tu vas, tu vas dépenser un peu aussi euh, tu vas bouger ton corps euh, en termes sportifs et surtout et ça je sais que c'est quelque chose qui m'a toujours fait du bien je le faisais quand j'habitais aussi à Annecy je le fais à chaque fois que je suis en voyage si je vais me baigner dans dans de l'eau, dans les rivières ou dans de l'eau fraîche, et du coup, bah moi le matin, je prends je prends une une douche d'eau fraîche. Et bah l'avantage de l'eau fraîche, c'est que ça te remet émotionnellement à zéro. Ça enlève toute l'électricité les, 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 statique qui se battent dans ton corps et du coup dans ton cerveau. Et ça remet un espèce de truc neutre. Donc euh, si toi aussi le matin, il y a un moment donné, tu te dis mais putain, mais je, je suis nul je n'y arrive pas, mais pourquoi je le fais Mais je suis paumé, truc et machin, espèce de impression qu'on t'a vomi dans le cerveau. Euh, tu sais quoi, active-toi et va prendre une fucking douche froide et tu verras que normalement il y a de grandes chances pour que tu retrouves un peu la vision de la vraie vie comme elle est, c'est-à-dire quand même très jolie, sympa et pleine d'opportunités surtout pour nous. Mais putain, c'est très désagréable de se lever avec ça. Et d'ailleurs, euh, bah d'ailleurs la cérémonie, depuis la cérémonie, euh, il y a eu des, des changements. Mais ça, je t'en parlerai un petit peu plus tard, du coup, dans le, dans le journal de bord. Euh, avant, j'ai d'autres choses à te dire. Et notamment euh, tout ce qui va être euh, charge mentale et, et quantité d'informations. En ce moment, vu que je suis dans un mode routine, que je me dis tant qu'à faire, ça fait des années que j'en ai pas eu, autant essayer de bien le faire pour récupérer de l'énergie, de la santé mentale et physique, euh, faire ma rééducation du genou. Et en fait, je me suis dit, vu que... Parce que quand j'ai repris en fait l'écriture euh, de, de ma formation, euh, de la nouvelle formation Visio Impact, je me suis revu à faire des grosses journées intenses et très concentrées. Et, et derrière, ça a déclenché en fait des réactions, que des prémices de réactions que j'avais eu en fait quand, euh, quand j'avais fait mon burn-out euh, de l'année dernière, fin d'année dernière. Donc si c'était pas au courant, euh, fin d'année dernière, en gros, euh, j'ai payé le prix de, de 10 ans, 12 ans à ne pas prendre de pause et pas avoir fait de break euh, entre l'influence voyage et l'entrepreneuriat. Il y a un moment, ça m'a rattrapé, j'étais trop fatigué mentalement et physiquement. Donc je suis parti deux mois euh, en Afrique du Sud à dormir 12 heures par jour. Et, et finalement, me remettant dans un, dans un, tu vois, un quotidien où ça, ça bastonne niveau, niveau travail, surtout très sollicitant en termes de concentration et de créativité, je me suis dit ah ouais, en fait, euh, depuis que je suis, je me suis soigné de mon burn-out entre guillemets, on m'a, j'ai emmené ma caisse au garage, mais on l'a pas filé une neuve, on me l'a réparée. Et là, je suis en train d'appuyer sur le champignon en me disant Oula, calme-toi quand même, elle est réparée, faudrait pas que ça, ça ressaute aussi. Et du coup. S'il y a bien quelque chose que j'ai compris, c'est que ton cerveau comme ton ordinateur ou ta voiture, eh ben, elles acceptent une certaine quantité d'informations à traiter euh, et à générer par jour, par minute, par heure et en fonction de ta santé, de ton âge, etc., ben forcément, c'est pas la même chose. Si tu as une pauvre Toyota Yaris ou tu as une Porsche, ben le nombre de tours minutes que ta voiture va tolérer, c'est pas le même. Tu vois, c'est juste si tu as 90 ans et tu as 18 ans, ta capacité de concentration et de travail ne sera pas la même non plus. Ben là, je me suis vu en fait dire « Waouh, il faut que je fasse très attention à la quantité d'infos que je digère chaque jour parce que mon cerveau il est en train aussi de vite surchauffer puisqu'il n'a plus pour le moment les capacités que j'avais avant. Et, et clairement, je me suis dit « Mais dans ma journée, je fais très gaffe en fait à qu'est-ce que je vais consommer et justement, notamment sur les scrolls, parce que quand tu scrolls 10 minutes, je ne sais pas si tu as rendu compte un jour, est-ce que tu as déjà réfléchi à ça, de te dire la quantité d'informations que j'ingère. Chaque poste, c'est une information, c'est une émotion, c'est une, une information souvent qui te sert à que dalle, c'est une réflexion, c'est un truc, c'est une news, et tu es là, pam, pam, c'est des soucis, des, ça te ramène à toi, ça te compare. Ça, et là, en fait, ton cerveau, il fusionne pour rien par rapport à ce que ça va t'apporter en 10 minutes ou un quart d'heure une demi-heure demi de scroll dans ta vie, et Je me suis dit waouh, faut vraiment que je fasse gaffe à ça. Je me suis vu aussi parce que des fois j'aime bien regarder, tu vois, euh, des séries. Moi j'aime bien, tu vois, j'ai encore une âme d'enfant, regarder des mangas ou des trucs comme ça dans, dans mes moments de libre. Et ça je le fais plus. Et je me suis retrouvé la semaine dernière à faire des trucs. Écoute bien, euh, je, je me posais sur le canapé et j'étais là dans mes pauses ou le soir j'étais, j'attends. Je suis là, je vais pas envie de regarder un truc sans intérêt ou par genre par réflexe, tu vois, par mécanisme de dire bon bah je vais me poser, je vais me détendre. donc je vais, du coup je vais regarder un truc. Bah ben là en fait, si je me détends, donc je vais alléger ma charge mentale, du coup je vais rien faire. Tu vois, je vais je vais me détendre et j'étais là, je regardais par la fenêtre. Euh, bon l'avantage c'est que j'ai un, j'ai une jolie vue là sur sur la partie que j'ai en ce moment à Medellin, Et je m'asseyais, tu vois, OK. Voilà voilà. Et ben OK, et je peux ton cerveau, il est là, il se comme s'il il respire, il respire mais d'un côté, il est là, genre ah, vas-y, c'est quoi le prochain truc, vas-y, donne-moi un truc. Et en fait, tu vois, tu reprends possession de ton temps et une minute elle est assis sur ton canapé sans ton téléphone dans la main à rien faire, eh, hey, en vrai, c'est long une minute, tu vois. Dix minutes aussi, et encore beaucoup plus long. Ouais, surtout quand tu essaies d'écrire comme tout à l'heure. mais euh, Et en fait, c'est ça que je voulais te dire, c'est si tu sens que tu es en surchauffe, si tu sens que tu es stressé, c'est certainement dû aussi, et surtout que tu es anxieux ou anxieuse, c'est certainement que ton cerveau, tu lui files trop d'infos à traiter dans la journée. Tu, tu es certainement dans de l'infobésité. D'ailleurs, j'avais fait un podcast sur le sur le sujet il y a pas longtemps avec mon pote mon pote Julien. Et, et l'infobésité crée en fait des, 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 de l'anxiété. Et, et la meilleure chose à faire pour ça, bah en fait, c'est juste s'arrêter, rien faire. Et, et même des fois, bah tu vois là en ce moment, je, si je vais me balader, je, je peux pas trop faire ma petite mowgli hour comme j'ai l'habitude de faire de me balader dans la nature parce que dans la nature, je trouve que tu te reconnectes et t'as pas trop d'informations. Tu vois, tu vas avoir tu as un oiseau qui passe, ou une fleur, une couleur. Si je descends dans la ville de la Medellin, il y a des centaines d'informations. Tu vois que je vais encore ingurgiter des gens, des regards, des bruits, des trucs stylés, des voitures, des chants, des, des des publicités. Et du coup, ce moment, j'essaie de me poser, et c'est pas facile, pas facile du tout. Moi, je galère, mais ça fait un bien fou. Et d'ailleurs, toujours sur ce sujet, euh, je me suis vu la semaine dernière euh, être plutôt bon. Du coup, dans le côté, je touche pas à mon tel, J'arrive à faire mon one thing, tu vois, genre deep work euh, euh, même si j'avais le moment de, de la page blanche, je le surmonte, je suis content, je suis productif toute la journée, je m'assois sur le canapé et regarder les murs pour souffler un peu. Mais le soir, je me suis vu choper mon tel, tu vois, genre 9h, 9h30 et scroller pendant 30 minutes de merde à juste avant d'aller te coucher. Donc c'est juste au moment où justement tu files à ton cerveau tous les trucs sur lesquels il va cogiter toute la nuit. Bah du caca, parce que c'est quand même un peu du vomi en général, quand tu scrolles, c'est pas tiens je vais décider d'aller voir tel contenu de tel créateur et de que et, et c'est cool, c'est en général, il euh, y a un chat qui saute, après il y a un entrepreneur qui te dit comment tu dois faire la vie, après il y a une meuf qui te dit comment reconnecter tes chakras, après il y a une, une gamine de 18 ans qui dit qu'elle en a marre de la vie, et du coup elle est partie voyager que c'est trop génial, et du coup tu dit ok, euh, d'accord, euh, et le et en fait euh, je, je ça m'a saoulé, parce qu'en fait c'est comme si à la fin genre euh, tout ça pour ça mec tu fais tout bien ta journée Alors ok du coup tu es productif Mais tu, tu, tu fais caca dans ta tête Juste avant de, de dormir Et c'est pas ouf C'est pas ouf Et, et justement je, je, c'est les trucs où je me rends pas compte Parce que c'est vraiment genre Putain mais je viens de scroller 30 minutes Espèce de con Tu vois C'est comme si Tu sais en fin de journée Tu te détends, tu te relâches Tu baisses ta garde Et là bim Donc euh, Et surtout tiens Putain en même temps que je te le dis je suis en train de me rendre compte que j'ai changé de tel juste avant de revenir en, en Colombie et que j'ai pas réinstallé mes blocs apps et c'était pour ça qu'avant j'arrivais, c'est qu'à pas trop scroller le soir du coup, enfin je me démerdais bien parce que bah, à partir de 9 heures mes réseaux sociaux ils étaient bloqués et tu vois bah tu vois, hop merci c'est gentil de ta part, <rire> je vais le je vais le réinstaller ça. Alors maintenant je voudrais te parler de comment j'enregistre euh, ce podcast. Pourquoi je vais te faire part de ça de cette de ce process c'est pour que tu comprennes que euh, si tu veux créer du contenu tu as besoin de que dalle tu as besoin de rien si ce n'est quelques idées ton propre style et assume-le et y a là et assume l'imperfection pour te dire comment je fais parce que j'en discutais avec ma pote Milena et elle me dit mais comment tu fais euh, c'est quoi le process et tout et je dis bah bah en fait j'écris euh, mes idées sur mon carnet avec euh, tu vois sur un bout de papier mais quatre grandes, quatre, cinq grandes idées. Tu vois, en général, là, c'est depuis le début, il y a quatre, cinq grandes idées. Et je prends mon tel, et j'enregistre directement sur le dictaphone du micro du tel. Tu vois, tout simplement. Et après, ça, c'est ma zone de génie, parce que je suis capable de jacter pendant des heures sans que, sans qu'on puisse m'arrêter, j'ai toujours un truc à dire. Ok mais ça se travaille aussi. Mais c'est surtout de se dire, ah, en fait, je pourrais scripter, faire des bullet points, euh, et ensuite, je vais sortir mon joli micro avec l'ordinateur, etc. Bah ben non, en fait, là, au moment où je te parle, j'ai pieds nus sur les sur ma moquette et je fais euh, je fais le tour de mon appart en cercle euh, donc je te je te, tu vois je marche pendant que je te parle et voilà c'est comme si j'étais un envoyé de... comme si je t'envoyais vraiment un un message WhatsApp et c'est ça que je voulais faire et pour ça je me dis bah tu sais quoi sois le plus naturel possible parle avec tes mots n'essaie pas de faire mieux ou moins bien fais juste toi et et le et le tu vois le contenu sortira et depuis que je fais ce format bah les gens ils m'ont dit putain c'est vraiment mieux c'est presque mieux en fait le, 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 la durée est meilleure, le, le ton est meilleur, et, et je me dis putain, mais tu sais quoi, c'est ouf. Comment on, on oublie les leçons qu'on donne aux autres C'est juste, fais au plus simple, rapide et qui te ressemble, et au pire, améliore-le, tu vois. Mais donc, en fonction du contenu que tu as envie de créer, là, je te dis ça pour un, un podcast, mais ça peut être une vidéo YouTube. Et tu veux faire une vidéo YouTube Mets ton téléphone, mets trois quatre idées, et vas-y, tu sais quoi, euh, filme-toi. Et après, en fonction, bah, tu vas te dire, bah, ça, je peux le faire un peu mieux, et tu vas le faire un peu mieux, mais commence avec une base la plus, la plus simple possible, la plus toi possible. Et si tu vas me dire, oui, moi, je suis perfectionniste, etc., etc., ouais, mais est-ce que, alors, est-ce que dans ce process de perfectionnisme, tu prends du plaisir, ou est-ce que finalement, c'est un truc lourd qui te pèse? Parce que la plupart du temps, les gens, ils me disent, ouais, moi, j'aime bien perfectionner, mais c'est vrai que, des fois, je me, bah, en fait, si ça te fait, moi, moi, là, euh, enregistrer ce, ce nouveau format de podcast, pour moi, bah en fait même moi ça m'est utile, ça me permet de poser mes idées, d'exprimer de mettre des mots sur ce que je ressens, sur ce qui va bien, sur ce qui va pas Et en plus j'ai l'impression d'être encore plus utile parce que j'ai l'impression que je t'envoie un message, j'ai un de mes meilleurs potes où je me dis tiens c'est cadeau voilà ce que je te dirais Et du coup reste dans cette démarche là tu vois, le plus simple, le plus toi possible et tu verras ça fera certainement beaucoup plus mouche euh, je sais pas si ça se dit vraiment, ça fera mouche, ça marchera mieux. T'es contenu que si tu te prends trop la tête à vouloir faire un truc peut-être qui n'est pas toi aussi, ou trop, euh, trop ce que tu crois que ça peut être bien versus juste le faire naturellement. Dernière euh, petite chose avant de passer à l'explication de la cérémonie que, que traditionnelle, des médecine traditionnelles que j'ai faite samedi soir. Euh, toujours dans cette démarche en ce moment de, de routine, de récupérer de l'espace de mental, de récupérer de la forme physique. Euh, en ce moment et surtout de sentir que j'avance dans ma vie tu vois euh, en ce moment justement c'est exactement ça c'est à chaque fois que je vais faire quelque chose je me dis est-ce que cette action-là me fait avancer dans ma vie alors ça peut paraître un peu le gars ultra productif machine de guerre etc mais je me dis justement à chaque fois que je me la pose et eh ben en fait je me suis rendu compte que beaucoup de mes actions dans ma journée font juste euh, entretenir ma vie me la faire stagner et c'est cool mais vu qu'en ce moment je suis dans un chapitre de ma vie où j'ai besoin de d'évoluer, de grandir, ça veut dire que mes actions sont pas alignées avec mes aspirations, avec mes envies et je me dis bah putain, OK, je vais regarder un film. Mais là en fait, est-ce que ça fait avancer ma vie Alors tu pourrais dire oui, mais bah, un film, c'est bon, ça fait du bien. Ouais, mais est-ce que au final je me coucherai pas plus satisfait et fier de moi, sentiment du devoir accompli, c'est quand même un des ingrédients incroyables pour le bonheur. Est-ce que je me sentirais pas mieux si par exemple, euh, bah, je prenais contact, euh, je sais pas, avec des avec des gens qui font des médecines traditionnelles parce qu'en ce moment c'est un truc qui me plaît. Ou est-ce que je prends contact aussi avec euh, une agent IMO et regarder un petit peu le marché sur Airbnb, euh, faire une petite analyse parce que j'ai envie d'acheter un appart euh, à Medellin, tu vois, ou, ou des choses comme ça en fait. Ou alors me dire, bah, au lieu d'aller regarder ce super manga et, et, et de et de là tranquille sur la chaise là, sur la chaise de bureau rien fout pendant une demi-heure, est-ce que ce serait pas mieux? Ça ne fait pas avancer ma vie si je prenais euh, mon, mon calbar de bain et que j'allais faire quelques longueurs dans la piscine vu qu'en ce moment, celle où je suis, enfin, la résidence où je suis, il y en a une. Et du coup, ça améliore la rééducation de mon genou. Et là, j'avance. J'avance dans euh, ma forme physique. Et je te jure qu'à chaque fois, en ce moment, je me pose la question. Évidemment que je suis humain et des fois, je me dis « Ah bah ça, ça fait clairement pas avancer. » Et je m'en bats les couilles euh, <rire> et, je le, et je le fais. Et c'est pas grave. Mais quand tu as encore cette démarche-là et se poser bah plusieurs fois par jour la question tu prends conscience en fait de la quantité de choses que tu fais qui te fait pas avancer et du coup qui peut-être je, je ne te le souhaite pas euh, envie de dire nourrit un sentiment de putain je suis pas assez euh, j'avance pas assez vite c'est pas assez bien euh, ceci de frustration en fait euh, et du coup en te posant cette question je pense que arriveras à mapper beaucoup mieux euh, la compréhension de tes actes qui te permettent soit d'aller bien soit peut-être euh, d'aller moins bien Maintenant, comment s'est passée ma cérémonie de médecine ancestrale avec les champignons psilocybes D'ailleurs, si tu ne connais pas ce fonctionnement et je dirais quels sont les impacts et les bienfaits des champignons psilocybes sur le cerveau humain, je t'invite vraiment à regarder le documentaire « How to change your mind » sur Netflix qui est très bien expliqué. Donc, tu as différentes médecines un peu traditionnelles. Tu as aussi le LSD d'ailleurs que j'ai pas regardé, mais sur les champignons psilocybes, il y a un épisode qui est très bien fait. Euh, D'ailleurs, avant de t'expliquer, je voulais aussi te dire que euh, moi, des champignons psilocib, donc les champignons hallucinogènes, hein, comme, on, comme on dit un peu vulgairement, euh, j'en avais déjà pris dans ma vie, allez, je suis, je dirais, 4-5 fois. Alors, moi, je touche pas aux drogues, tous ces trucs-là, ça, ça m'intéresse pas. Mais j'ai déjà pris des champignons hallucinogènes. Euh, coucou maman, si t'écoutes cet épisode, s'il te plaît, ne m'envoie pas de message. Tout va bien, je vais bien dans ma vie. Euh, et, et du coup, pourquoi je te dis ça C'est que euh, je connaissais déjà un peu les effets euh, sur le corps, sur le cerveau. Euh, que moi j'avais vu que ça m'avait toujours toujours faire sortir le meilleur de moi-même. J'ai jamais tombé dans des batteries ou de l'anxiété, etc. Mais c'est vrai que ça c'est quelque chose qui peut ouvrir toutes les portes, tu vois. Et et pour que tu comprennes, c'est quelque chose, c'est c'est finalement un, une médecine qui va du pain, qui va booster tout tes sens. Et quand t'es en mode récréationnel avec des potes, bah du coup ça va te faire rire plus. Tu quand tu vas manger un truc, ça va être donc ton attention, elle est en permanence stimulée. Donc pff, ton ton boost d'énergie qui est toujours en train de monter, il est euh, à chaque fois il repart de zéro. Tu vas pouf parce que t'as un nouveau truc, t'as un nouveau truc, t'as un nouveau truc à à comprendre, à rigoler, etc. Et que finalement quand tu vas être en mode parce que là la cérémonie, je t'explique comment c'est. Mais t'es allongé, t'as de la musique derrière et t'as un, un masque sur les yeux, t'es focus sur ton intention parce que là c'est vraiment quelque chose d'intentionnel de respectueux de de traditionnel donc si tu vas être sur le pourquoi tu es là et tu vas te concentrer uniquement sur ce fil de pensée après tu peux être sur plein de choses et c'est là où en fait tout à coup ton cerveau il va se transformer en bah en fait t'as un pote sage à l'intérieur de toi-même qui va te filer plein de réponses tu vois potentiellement tu vois c'est un peu ça ce qu'il faut comprendre c'est que ben quand tu, quand tu vas faire ce genre de choses il ne faut, il faut jamais avoir de euh, d'attente particulière et, mais je peux t'assurer que moi qui ai fait attention de ne pas en avoir d'y aller vraiment genre j'y vais comme je suis allé faire, comme je fais de la méditation comment je peux faire de l'hypnothérapie comme un outil pour essayer d'aller ouvrir certaines portes parce que je sentais que depuis au moins un an, un an et demi je stagnais un peu mentalement, tu vois. J'avais atteint un espèce de plateau en termes de mindset. J'avais besoin de d'évoluer, d'ouvrir de nouvelles portes, parce que le fait d'avoir atteint un plateau, c'est un petit peu comme si je sentais que je, je pourrissais un peu au même endroit. Je stagnais, tu vois. L'eau croupissait. J'avais envie de d'ouvrir de, de nouvelles portes. Et du coup, je suis parti un peu en me disant bah ok, je vais faire ça sans attente, mais quand même, j'aimerais bien avoir, tu vois, un peu un, un nouveau, un autre niveau de conscience. Ça mène, ça m'amène autre part, parce que j'avais déjà eu ça. Un peu de façon récréationnelle et ça m'était un peu tombé dessus alors que je m'y attendais pas et c'était assez fou et, et du coup j'avais envie de me dire bah si je me concentre à fond euh, et que c'est fait exprès bam ça va être incroyable. Donc, comment ça se passe C'était à peu près une heure de, de Medellin avec des gens incroyables qu'on m'avait recommandés. Je voulais vraiment que ça vienne à moi. Je voulais pas le chercher en mode Google. Et au moment, où je commençais à poser des questions à plein de potes sur des contacts. Ben, J'ai un pote qui, lui, ne savait pas que je faisais des recherches et du coup, qui m'a recommandé ces gens-là. Euh, je mettrai le lien euh, si dans la description du podcast si vraiment ça t'intéresse, tu viens à Medellin. Euh, je n'encourage personne à le faire. Euh, personne qui soit, et tu vas comprendre pourquoi, prêt à entendre potentiellement sa vérité et qui a peur euh, je pense qu'il faut accepter de se de lâcher prise et de se faire confiance et tant que t'es pas dans cette démarche euh, même si tu es peut-être dépressif ou dépressive euh, tu peux être dans une démarche d'avoir un minimum confiance tu peux être triste et avoir un minimum tu vois de croire en cette possibilité ce qui et ça marche énormément, parce que d'ailleurs, dans les hôpitaux, ils utilisent la psilocyne, qui est l'enzyme euh, du champignon, pour justement soigner les toques et la dépression. Et ça marche très, très bien. Mais je n'encourage personne à le faire, parce que c'est quelque chose de très personnel qu'il faut euh, qu'il faut sentir. On n'y va pas pour s'amuser, etc., pour moi, dans ces dans ces conditions-là. Euh, mais vraiment, c'est, je suis arrivé là-bas, super ambiance, tout ce que j'aime. Des gens bienveillants, sympas, légers. Euh, tu sens qu'ils sont spirituels, mais pas trop chez père, et pas trop euh, communautaristes, tu sais, genre, « Oh Oui, bonjour, et, es là, et on touche pas le sol, et on se touche le bout des wads. Non, tu vois, c'était vraiment des gens, OK, spirituels, très respectueux, il y a des codes, c'est comme n'importe quelle tradition, comme quand tu vas dans une église, il y a des choses à respecter, ou dans une mosquée, ben là, c'est un peu pareil, donc tu respectes ça. La madré, celle qui était un peu, justement, la, la guérisseuse, wow. elle déborde d'amour et de gentillesse, il n'y a pas une once un œil de jugement ou de critique dans son œil durant toutes les... C'est incroyable, c'est vraiment incroyable. Et donc, on se met tous en cercle, imagine un dôme en bois, euh, tous en cercle, et on, on, elle nous donne plusieurs petites médecines, euh, c'est-à-dire des plantes, différentes plantes. Je pense que je décrirai vraiment le tout le process de la cérémonie dans mon autre podcast, je t'emmène en voyage, que je suis en train de, de recréer aussi. De, de... Ah ok, je suis en train de redonner vie. Mais là, ce que je veux vraiment te partager, c'est... Euh, ce que ça m'a apporté moi tu vois comme leçon et, et, et tu puisses peut-être toi te dire ok j'ai aussi quelque chose à aller chercher donc je vais, je vais aller passer vite sur les détails techniques c'est-à-dire que, ben, au début, euh, encore une fois, tu fais plusieurs médecines qui vont te mettre en condition pour te, pour te détendre, pour te poser, pour t'ancrer, pour justement euh, release, euh, tu vois, de te détacher du stress, parce qu'il y en a qui peuvent être un peu stressés. Tu, tu quand même, tu pars sur un voyage qui peut, qui va peut-être t'emmener sur mec il y a qu'à un moment donné, il faut peut-être avoir une ceinture, te sentir en sécurité, etc. Donc, euh, tout ça, c'est vraiment fait avec beaucoup de bienveillance. C'est j'ai rarement vu ça vraiment des, des gens euh, ultra sympas même il y a moi on s'est on s'est démerdé pour pour m'emmener parce que c'est quand même euh, qui va à moitié en 4x4 et euh, tout le monde veut en voiture il y avait que des Colombiens d'ailleurs c'était pas du tout un truc euh, de gringo ça c'était cool et euh, pareil les gens qui m'ont emmené ultra sympas eux, ils y vont ça fait trois ans qu'ils font ce genre de cérémonie assez régulièrement parce que finalement bah, ça te permet d'avancer tous les jours enfin tous les jours non tous les 3-4 mois en fonction de comment t'y vas. ils y vont pour euh, avancer dans leurs réflexions. Il y avait un des mecs qui était avec moi qui, justement, euh, avant, souffrait de dépression chronique. Aujourd'hui, c'est un mec qui est super sympa, bien dans sa peau, il est bien dans sa tête, dans son business avec sa meuf. Donc, c'était super intéressant aussi d'avoir ces retours-là. Et, en fait, moi, ça me fait, et je le sais, parce que, du coup, j'en ai déjà pris euh, plusieurs fois, des champignons psychoscibles. Euh, quand, des on va dire, je prends la même dose que des gens autour de moi si avec la même dose j'ai un pote qui va décoller à 10 mètres de hauteur moi ça va me faire coller, décoller à 2 mètres parce que c'est mon corps qui réagit comme ça on est tous différents pourtant j'avais vraiment fait le jeûne qu'il fallait c'est à dire une semaine avant euh, bah, du coup il n'y a pas d'alcool pas, euh, pas de viande rouge il euh, faut éviter l'ail, les oignons et euh, les moments intimes avec soi-même ou avec quelqu'un et euh, arriver aussi à jeûne. Donc euh, au, durant la, Pour la cérémonie Donc de toute la journée j'avais pas mangé On avait rendez-vous à 2h La cérémonie a commencé vers euh, 16h-17h euh, euh, Je pense pour les, les, les champignons psychocytes Ça devait être vers 18-19 Mais bon vu qu'il n'y avait pas les téléphones euh, Je ne m'en rendais pas bien compte Et du coup Qu'est-ce qui s'est passé C'est que ben, évidemment, comme ce genre de médecine On le sait et tous ceux qui en ont pris Qui écoutent peut-être ce podcast le sauront aussi ce genre de médecine t'apporte pas du tout ce dont t'as envie, ça t'apporte ce dont t'as besoin. Et évidemment, moi, je voulais m'élever, tu vois, à un autre niveau de conscience. Et, et finalement, bah non, on m'a dit, bah, tu vas rester là, tu vas déjà régler un petit peu euh, les questions euh, qui t'as en suspens au niveau de conscience que t'as déjà. Et donc, j'ai pas, euh, je suis pas parti sur Namek, C'était, euh, c'était comme si tout à coup, effectivement, j'avais l'esprit beaucoup plus sharp. Euh, qui tout à coup j'avais des idées qui me venaient ou des compréhensions j'ai putain mais ça me paraît évident tu vois genre euh, un peu des moments de, de clarté donc ça c'était c'était bien parce que finalement c'était aussi ça que je venais chercher justement un peu de, de clarté euh, dans ma vie euh, ces derniers temps parce que bon j'avais un peu fait le tour et je me sentais stagné et finalement euh, ce que ce que j'en ai compris et c'est pour ça que je recommande à personne de le faire euh, c'est que ça m'a fait comprendre vraiment, en tout cas sur ce coup-là, et même plusieurs fois, euh, les autres fois où j'avais un peu ce, ce déclic de conscience, euh, les fois précédentes, c'est que ça te fait vraiment prendre conscience de qui tu es et surtout de qui tu n'es pas. Et du coup, ça peut être très violent en fait, parce qu'il y a un moment donné, accepter profondément qui tu es, parce que tu peux le mettre sur un papier, truc, faire des tests de personnalité comme j'ai fait, mais vraiment se dire, bah ouais en fait, non ça c'est pas, pas moi en fait. C'est trop cool sur le papier ce genre de personne et je le vois sur les réseaux mais mais fucking shit c'est pas moi. Et, et et une des révélations que j'ai eues, c'est ben moi je suis pas un bâtisseur. Je suis un, pas du tout un bâtisseur, c'est-à-dire que ça me fait chier hein, c'est trop cool hein de voir les mecs qui 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 montent, qui mettent en place des énormes business, des empires immobiliers, des start-up de ouf qui changent le monde et c'est stylé parce que c'est eux qui ont l'impact le plus visible sur le monde parce que eux restent focus sur une seule chose mais moi je suis pas comme ça en fait. Moi, je suis quelqu'un qui, qui aime changer en permanence, qui aime tester plein de choses. Je suis un découvreur, un exploreur, Je suis un mec, un partageur, tu vois. Je suis un mec qui va, un fédérateur aussi. Ça, je suis, je suis là dedans. Mais fucking shit, bah, je me suis fait une raison. J'aurais certainement jamais un business qui fera des millions. J'aurais certainement jamais un patrimoine immobilier pareil où j'aurais des rentes immobilières de malade. Parce que, au fond, ça me fait chier, en fait. Tu vois, genre d'avoir une grosse société, euh, Et ben en fait, c'est pas ce qui me fait le plus vibrer. Gérer un parc immobilier avec les, tous les petits détails de mes couilles, ben ça me saoule, en fait, ça me rend pas heureux. Et je, je sais que je, potentiellement, je peux le faire. Je pourrais le faire. Je, je, je sens que j'ai la capacité. Mais ben c'est pour ça aussi que c'est pas aussi fluide que quand j'étais dans mon métier d'avant, euh, je dirais, influenceur voyage. Parce que, ben en fait, influenceur voyage, c'est ça. C'est je butine, je découvre, je partage et j'expérimente. Et j'ingère je, je, quelque chose que je redistribue pour que ce soit utile aux gens. Ça, c'est mon truc, tu vois. Versus là où c'est moi qui dois construire, qui dois faire ma forteresse. Et j'y arrive, mais je pense que j'avais vraiment besoin de me prouver que je pouvais le faire, que je savais le faire, de savoir ce que c'était. Mais j'ai pris conscience aussi que, tu vois, je suis moi, je suis plus un créateur qui va créer du contenu et qui va trouver un moyen de vivre grâce à ça et de le monétiser... Qu'un entrepreneur qui a des produits et qui crée du contenu pour vendre ses produits, tu vois. Et, et c'est pour ça qu'en ce moment, tu vois, je suis en train de finaliser ma formation brandéo euh, viso impact. Brandéo impact, c'était la, la, celle d'avant, et j'ai vraiment envie de le finir parce que c'est comme si, tu vois, j'avais envie euh, d'être fier et de, de me dire ça. J'ai donné tout ce que je savais, tu vois, pour aider les gens à, à monétiser leur passion. Mais je sais qu'après l'année prochaine, ça prendra certainement une autre forme aussi, mon business. J'aime le côté partage, j'aime le côté transmission de connaissances et de leçons. La preuve, c'est ce que je suis en train de faire et je prends énormément de plaisir à ça. Mais il faut que je reconsacre beaucoup plus de temps à être un créateur, un expérimentateur et un partageur. Que des mots qui n'existent pas, mais dans ma tête, ça existe. Et, et ça, en fait, c'était c'était vraiment dur de te dire bah « putain, c'est trop cool de voir tous ces gens-là sur Internet ». là. Je suis sont libre financièrement, ils ont un patrimoine immobilier, trucs. Mais en fait, ça me rend pas heureux. Et vu que ce but-là, quand même, quand eux ils créent un patrimoine immobilier ou ils créent une société, eux c'est pour être heureux. Euh, ben en fait, si moi je prends ce chemin-là et que ça me fait chier, je, je vais pas. Être... Même si je le fais, j'atteindrai pas le but parce que je sais très bien que moi l'argent, ça me motive, mais pas du tout. J'en ai rien à péter en fait, tu vois. Évidemment, j'ai un style de vie maintenant qui est pas celui d'un smicard. Et clairement, je, je, je le sais, tu vois. j'ai pas non plus besoin de 10 000 balles par mois pour vivre, loin de là. Tu vois, moi, je vis large, bien. avec Allez, si j'ai mes 4 5 000, 5 balles, je suis archi bien, tu vois. Je peux voyager, je peux faire des trucs. Il y a des mois où je dépense 1500 500, il y a des mois où je vais cracher 5 000, 6 000, 7 000 parce qu'il y a beaucoup de billets d'avion, de trucs comme ça. Mais... Tu vois, je, je, c'est ce, pas ça qui me motive. En fait, l'argent doit être un truc auquel je dois pas penser, tu vois. Mais c'est pas pour m'acheter plein de trucs, c'est pas parce que ça m'obsède, c'est juste que l'argent doit être un espèce de, de multipasse qui ouvre toutes les portes, tu vois, genre de qui moi m'intéresse. Et vu que les portes du luxe et de l'exclusivité, de trucs, de machin, c'est pas mon délire, euh, bah finalement, je m'en sors plutôt bien là-dessus, tu vois. Mais du coup, ben bah, dans ce que j'ai compris que j'étais pas aussi... Je suis quelqu'un qui qui suis pas là pour avoir des grandes visions à long terme en fait parce que en fait je m'aperçois que ça me fait fucking mal à la tête et, et ces dernières expériences que j'ai faites qui, qui ont été intenses pour moi là ces derniers mois qui étaient le trek de survie dans la jungle ou là cette cérémonie bah en fait ça me ramène toujours à la même chose qui me rend heureux c'est moi c'est l'instant présent moi je suis un mec qui tu vois qui regarde ses yep, qui regarde euh, les pâquerettes qui regarde les gens qui regarde les détails alors on me dit toujours mes potes dis, arrête de regarder comme ça là les gens les je dis, oui, mais j'y peux rien c'est ça qui me fait kiffer en fait et, à chaque fois dans ma vie où j'ai voulu avoir des grandes visions tu vois mais définies parce qu'après j'aime bien avoir des intentions c'est différent une grande vision ça et que j'avais pas la réponse tout de suite bah ça me frustrait en fait et ça me faisait mal à la tête je sais qu'à un moment donné quand j'étais revenu de tour du monde j'étais parti en Australie je me dis putain où est-ce que où est-ce que c'est mon chez moi tu vois et pendant des mois des mois en plus j'étais avec mon ex de l'époque on était là et on se cassait la tête où est-ce qu'on pourrait être bien et tout on continuait et en fait ça crée plus de de la frustration et du mal-être que Juste kiffer l'Australie Et puis en fait je suis là Et moi je suis quelqu'un qui se sent bien Dans la surprise, dans l'improvisation Et dans l'inconnu Et il et y a un moment donné c'est dur aussi de, de se prendre cette vérité en pleine face Et c'est pour ça qu'encore une fois je te, je te partage ça, pas pour que tu dises C'est ta vérité non plus et, Ni euh, super ta vérité Alex, on s'en fout C'est que tu comprennes qu'en fait Tu te prends la vérité en pleine face Et ça peut être dur mais ça fait fucking du bien aussi tu vois Parce que ça m'a fait du bien de me dire Bah ok euh, bah ouais pareil, euh, les grandes stratégies à long terme, tout ça de se poser, de construire, avoir une famille, bah c'est pas pour moi tu vois, en fait je veux clairement une famille je veux des enfants et c'est génial mais le moyen pour y arriver, ce sera certainement pas justement de faire quelque chose bah, qui me rend pas spécialement heureux parce que j'arriverai pas à briller, être bien dans ma peau euh, particulièrement, et être épanoui donc euh, autant que je sois euh, fidèle à qui je suis pour attirer aussi quelqu'un qui comprenne ça, tu vois, versus mais espèce de me créer une vie parce que c'est cool et carrément à allez à 40 piges faut te poser etc donc euh, évidemment que je suis pas un mec qui fait n'importe quoi qui claque son oseille, qui part euh, à droite à gauche en permanence et que, bon ça dépend mais, <rire> mais mais justement et que j'aime aussi un cer une certaine stabilité mais tu vois j'ai compris qu'il fallait que que je m'écoute et qu'il fallait que j'arrête de vouloir avoir ce truc que je trouve trop cool encore une fois euh, monter des startups, un business qui, qui, qui crache du cash et, et avec lequel tu sais que tu fais du bien aux gens, avoir un patrimoine immobilier avoir des investissements, ouais c'est trop cool sur le papier, j'adore, ils me font rêver j'y m'inspire beaucoup, ces gens je les respecte mais c'est fucking pas moi et, et du coup je me suis posé la question de me dire, euh, est-ce que c'est une connerie ou pas de, en ce moment de faire cette nouvelle formation visée au impact euh, et je me suis dit bah non c'est pas du tout une connerie, je pense que c'est aussi une façon pour moi d'être fier de ce chapitre d'entrepreneur de me dire que quand je serai de nouveau peut-être plus créateur je serai vers quoi renvoyer aussi les gens peut-être pour monétiser tout en le faisant d'une façon saine et avec quelque chose dont je suis fier tu vois j'ai pas envie de vendre des trucs parce que j'ai un partenariat à la con non je préfère me dire je crée du contenu je t'inspire et je te redirige vers une formation sur laquelle j'ai mis mon âme et mes tripes et que ben, si j'en vends 10 au lieu de 100 bah ben, c'est pas grave tu vois parce qu'au final, je sais que je gagne mon argent avec un truc dont je suis fier. Je sais que ça a un impact positif. Et moi, j'ai un peu bouclé la boucle aussi. Et, et ça, pour le coup, ça fait énormément de bien. Maintenant, dernière petite leçon. Et après, je t'arrête de t'embêter avec euh, tous ces délires-là. Euh, mais d'ailleurs, n'hésite pas à m'envoyer un petit message sur le réseau pour savoir si cette partie-là aussi euh, te plaît. Et puis, si partager un peu toute cette vulnérabilité qui est un de mes challenges de cette année, de montrer plus vulnérable euh, montrer en tout cas comme ça et d'accepter de l'être, eh ben ça te plaît, mais du coup ça peut aussi t'apporter des des leçons. Et, et sur la partie perso, Je vais pas m'étaler dessus euh, et je me permets de le faire parce que justement je, je partage ma vie avec personne en ce moment. Euh, mais je, je me plaignais un peu ces derniers temps que j'avais pas assez d'amour dans ma vie, tu vois. Et je dis c'est bizarre parce que euh, tu vois je, justement j'ai de l'amour dans ma vie, tu vois. genre J'aime ce que je fais, même s'il a peut-être que ah il y a un petit truc à tweaker dans les mois à venir. J'ai une famille de malades mentalement génial. J'ai des amis chamés. J'ai mon pote Jay qui est ici avec moi à Medellin, qui est un mec en or que j'aime profondément et qui m'aide au quotidien à, à rigoler, évoluer, et, me, et me, tu vois, me montrer aussi la nouvelle génération, comment elle pense. Et c'est ultra intéressant de l'avoir à mes côtés. Et je me dis putain, ouais, je n'ai pas, pas l'amour dans mon quotidien, dans mon appart, je ne suis pas en couple, etc. Et je me disais, bah, c'est un peu ça. C'est pour ça qu'il n'y a pas d'amour. Et et dans cette cérémonie, parce qu'évidemment, tout à coup, tu te transformes en moine coach, mentor, mindset, tout ce que tu veux et t'as des réflexions que t'arrivais pas à avoir, euh, j'ai envie de dire, avec euh, avec ta tête normale qui se trop souvent sur Insta. Et en fait, je me suis dit, putain, mais Alex, si t'as pas d'amour dans ta vie, ça va te paraître peut-être con, cheesy, un peu cucu, mais c'est que je fais, ça fait longtemps que je fais plus les choses avec amour dans mes gestes. Ça fait trop longtemps que je fais les choses un peu parce qu'il faut les faire, par automatisme, parce que voilà, je le fais, et puis, vas ça me saoule, mais il faut que je le fasse. Et, et je me souviens, quand j'avais découvert euh, la méditation et le bouddhisme, s'il y a bien un truc qui te dit, c'est quand tu dois manger, mange. Quand tu dois travailler, travaille. Quand tu dois dormir, dors. Ça paraît tout con, mais en fait, c'est quand tu fais une chose, concentre-toi dessus et prends du plaisir à le faire, sinon la fais pas. Et, et tu vois, c'est pareil. Ces deux dernières expériences que j'ai vécues, trek de survie et cela, ça me ramène toujours à la même chose. C'est que le trek de survie, ça m'avait appris que ces derniers temps, ben, je faisais les choses pour obtenir. Et non plus pour le plaisir de faire Juste le plaisir de fucking faire C'est là où tu es dans ta zone de génie Tu planes, tu es dans le flow parce que tu prends du plaisir Et en plus tant pis, un jour tu gagnes Un jour tu apprends, on s'en fout Et, et là c'était pareil en fait C'était de me dire Je fais les choses mécaniquement Et je mets plus d'intention de... Alors, tu vois, tu peux mettre de la bonne humeur, mais il y a une différence entre, aller mettre de l'intention et mettre de, 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 du fucking amour dans le du plaisir, tu sais, vraiment de la, du kiff dans ce que tu fais. Et tu le sens quand tu dis, allez, je vais le faire. Tu vois, genre, quand tu, quand tu descends les poubelles et que ça te saoule, et quand tu descends les poubelles parce que tu veux juste faire plaisir, je sais pas, à ta chérie ce moment-là, c'est la même action, mais l'énergie que tu mets dedans, elle a rien à voir. Et du coup, bah, ça a un impact de ouf sur ton bien-être, je trouve. Et, et que ce soit dans mon perso ou même dans mes actions pro, tu vois, et depuis que je suis revenu, depuis samedi, je fais les choses, tu vois, je, putain, ben tu sais quoi, je vais faire ce truc-là, je vais respirer deux secondes, et tant que j'arrive pas à me mettre dans un mindset où je vais mettre un petit peu d'amour dans ce geste-là, dans cette tâche-là ou dans cette création-là, ben, je vais pas la faire, j'attends. Et je suis comme un con, encore une fois, sur le canapé, à regarder les murs en blanc pour pas, pour pas être trop dans la l'infobésité. Et, et ça, ça a été aussi une énorme leçon, tu vois, et, et j'ai adoré cette leçon-là parce que je me suis dit, ben comme d'habitude, au lieu de chercher... Euh, est-ce que la solution, elle vient d'un fait extérieur ben, En fait, elle peut être largement générée de l'intérieur. Enfin voilà, c'est la fin de ce troisième journal de bord. J'espère que ça t'a plu et je te dis à la semaine prochaine.